0: Meu nome é Otávio da Michel e esse é o podcast Conjunturas. Vem. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do seu podcast preferido. Eu sou o seu host por hoje. E vou te levar aqui nessa viagem fonográfica, né? Vamos dizer assim. Podemos, né? Oh. Só lamentações. Oh. É isso, meus amigos. O fato é... Não há o que comemorar, né verdade? Tem dia que a gente tá mal. E hoje eu não tô bem, cara. Eu não tô bem... E, eu, e você vai me ouvir, você vai me ouvir não estando bem, que às vezes é necessário também, né? É necessário pra mim, né? Se você tá disposto a isso ou não, aí eu não sei, né? Mas também não seria justo, né? Eu ficar aqui só lendo as suas frustrações enquanto você não me suporta num dia mal. O fato é, a gente tá na pior fase da pandemia, né bicho? Não tem, não tem outra. Nós estamos na pior fase da pandemia. 2.800 pessoas morreram ontem no Brasil. 5.000 mortes em dois dias, em 48 horas. O líder do governo na Câmara dizendo que lockdown é uma medida para situações extremas e a situação no Brasil é confortável. Quarto ministro da Saúde em 3 anos de gestão, né? na verdade 2 anos, porque a gente tá no meio do ano ainda, né? início do ano. É, mano, não é fácil não, não é fácil não. Agora, eu vou dizer pra vocês, vou dizer pra vocês, é um misto de emoções, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa, aliás, não é que a gente precisa, ao mesmo tempo que eu lamento... O momento em que nós estamos vivendo também Eu estou me munindo de informação né, Para combater essas, essas questões né? Porque muito disso é combatido com informação Quando você tem informação E quando eu digo assim de combater também não é resolver não né? Eu não sou a pessoa que resolve Mas posso ser a pessoa que não acredita em qualquer discurso A pessoa que não se aliena né? Isso depende mais da gente do que dos outros e tô juntando força e energia para servir e ajudar os outros, né? Faz parte da minha natureza, faz parte do meu chamado. Então esse é o misto de emoções. A gente tá nesses números recordes. E hoje eu até postei hoje. Eu até postei lá no Instagram sobre isso, né? Em um post que dizia: 5 mil mortes em 48 horas. É genocídio, sim. E aí falei sobre minha decepção com o ambiente evangélico, sobretudo com as pessoas no meu meio ali, né, dos meus amigos e tudo mais. Porque vocês têm que entender o seguinte, gente. Vamos lá. A gente já tá no assunto, né? Quase não deu tempo de fazer a introdução, de tomar uma água. Eu não sou jornalista, eu não sou político, eu sou pastor. E como pastor, a minha frustração maior com a a instituição religiosa nesse momento é o quanto que as lideranças conseguiram argumentar, né, entre aspas, teologicamente, para não se arrependerem do seu voto e manterem o seu apoio ao Bolsonaro, mesmo diante disso que a gente está fazendo. É uma manobra muito difícil que precisa ser feita, tá ligado? Para você conseguir defendê-lo diante disso né e aqui no distrito federal a situação ainda é mais agravada pela incompetência do nosso governador né então a gente tem aqui um administrador é, regional digamos assim né eu tô falando digamos assim Porque eu tô falando do governador mesmo Ibanês Rocha que parece estar tá mais perdido do que o próprio povo né faz decreto relança decreto prorroga decreto é toda hora uma coisa nova e a gente sabe, cara, que as 2.800 mortes, essas 5.000 mortes em 48 horas, ela é uma soma de várias irresponsabilidades, inclusive dos cidadãos e cidadãs que não levaram em consideração é, esse momento que a gente está vivendo, né? Ontem eu dei uma entrevista para o Metrópolis, jornal aqui da... Da cidade, né? E eles estavam perguntando para mim sobre essa postura minha e da coletivação, que é a minha igreja, é, contra o funcionamento das igrejas durante o lockdown, né? Olha, eu não gosto de ser o cara que caga a regra, sabe? Porque eu acho que é um risco muito grande quando você faz isso de você ser pego no pulo. Em alguma situação que você vai lá e, e de repente você comete algum erro, pronto. Primeira coisa que eu vou falar é que você é um hipócrita. E, e é um pouco por isso que os que os evangélicos moralistas, os cristãos, os religiosos, os católicos, todo mundo, todos os moralistas eles são pegos no pulo ali, né? Porque eles são moralistas, mas eles são seres humanos. Então, é, uma hora ou outra eles podem errar. Então a gente tem que sempre lidar com, agir com misericórdia, né? diante dos erros das pessoas. Mas beleza, a gente levantou essa postura e essa pauta aí. Desde o início do segundo lockdown aqui no Distrito Federal, no início do mês de março, a gente decidiu que não ia fazer reuniões presenciais, o que não é nenhum heroísmo, na verdade é só uma questão bem lógica, né, tipo... Na pandemia a gente se reuniu, se reuniu, enquanto deu pra fazer, a gente fez, cara, e assim que der também a gente vai voltar, não dá pra esperar a pandemia acabar pra gente seguir com a nossa vida, esse é um fato, mas eu tô falando de pandemia, tá, eu não tô falando de lockdown, lockdown com a medida emergencial proposta ou imposta ou decretada pelo governo, tá, tô falando desse, desse momento em que a gente tá vendo. ele vai demorar, mano, a gente não vai sair disso em 2021, eu acho que a gente não sai disso nem em 2022, pra ser bem vai ser bem realista, né? Há quem diga que eu estou sendo bem pessimista, mas, ah, vocês enxergam como quiser quiserem. Tá então, a gente não vai sair dessa situação muito em breve, entendeu? Vai demorar, vai demorar porque tem vários fatores, e mesmo que a gente tivesse um governo bem competente, um governo federal competente, o que não é o nosso caso, obviamente, existe o fator... É o fator é, geográfico, digamos assim. O Brasil é um, um, um país grande, né? Muitas pessoas, populoso. Então não é uma parada que você resolve rápido, né? E também não é o país mais rico de todos, né? Muito pelo contrário. É, não, muito pelo contrário, não. Só não é o mais rico de todos. A gente não é o país dos mais pobres também, não. O fato é: não vamos sair dessa situação. Tipo assim, de imediato, tá ligado? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Quando a, a pandemia per, permitiu a gente se reunir presencialmente, pode pá, a gente reuniu, né? E vamos fazer novamente. Mas quando veio o lockdown aqui no Distrito Federal, sobretudo nessa segunda onda aí do Covid, né? É muito mais grave do que a primeira, porque tá, parece que tem uma taxa de mortalidade maior e a gente vendo o colapso na saúde na Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal, né, então assim, leitos de UTI 100% ocupados, é, 200, 300 pessoas na fila de, de espera de UTI, né, São Paulo hoje saiu a notícia de que a primeira pessoa que estava na fila por uma UTI morreu, morreu na fila, né, então você vê, a gente tá vivendo esse momento aí, então o que a gente decidiu como igreja? Vamos parar a reunião, né, e paramos de nos reunir. Mas não bastava somente a gente parar de nos reunirmos, porque nós somos uma igreja pequena, 20, 30 pessoas. A gente precisava também influenciar outras pessoas. Eu acredito que o lance é esse, né, velho? Não é pra isso que Jesus chamou a gente? Pra ser sal e ser luz? Então a gente começou uma campanha para as pessoas não irem pra igreja durante o lockdown. Somente durante o lockdown, né? E desde então eu venho batendo um pouco nessa tecla, repetidamente, né? Às vezes chato, e eu entendo, mas eu não tenho medo de ser chato, vocês precisam entender isso. Às vezes as pessoas querem me lembrar que eu sou chato. Ah, mas já tá ficando chato esse papo. Tá bom, cara, eu não me propus a ser legal, eu me propus a ser honesto comigo mesmo, entendeu? Eu não sou um comediante pra te deixar sempre sorrindo, tá ligado? Divertir o seu dia, tá ligado? Eu vou trazer uma palavra de esperança às vezes, às vezes eu vou trazer uma palavra de desesperança, porque tem dia que você tá mal, tem dia que é noite, né? Então, eu tô batendo nessa tecla aí. Hum, sabe o que eu tava fazendo? Fiz o seguinte, eu... Tava mandando mensagem no inbox para os amigos que eu conheço. Que eu. Que assim, as pessoas que eu tenho abertura, logicamente, né? São ministros de louvor, pastores, líderes de jovens, pessoas influentes no ambiente evangélico, né? E que fica ali curtindo as coisas que eu posto, mas parece que não lê, né? E aí eu, aí eu fui trocar ideia. Ô, oh, mano, você não é. Pô, você não, você não acha que é um absurdo a igreja estar reunindo? Pô, também acho, acho que é um absurdo. Então por que você não tá falando, velho, sobre isso? Por que você não mobiliza a tua galera aí, tua igreja e tal? Né? Aí, assim, teve vários resultados, alguns tipo, do tipo, né, ah, mas isso é minha opinião pessoal e tal, tem gente que vê de outra forma, né, que é assim, é uma forma de você se esquivar da treta, né, as pessoas não gostam de um confronto. Até minha esposa mesmo, cara, ela tava aqui reclamando, dizendo, pô, tô com medo e tal, porque, né, você tá postando muita coisa aí, e aí, às vezes, vem gente, fala uma merda, ameaça e não sei o quê. E eu entendo, é um lugar desconfortável, né? Você também torna a sua igreja muito exposta, né? E é... eu nem sei se vai sair essa matéria do Metrópole. Dei entrevista ontem, velho, pro jornalista lá. Mas eu não sei se vai sair, até quando sair esse episódio. Provavelmente não. Mas se sair, isso aí também vai dar uma outra repercussão, tá ligado? Então você se expõe, né? Vidraça, né? Você se torna vidraça quando você tá... Expondo opinião e vidraça, quebra, né, bicho? As pessoas tá com pedra. Então, mas eu falei, eu também não posso ficar aqui, né, tipo, no... Ah, não, tá tranquilo, vou esperar, vou deixar as pessoas aí fazerem o que acham que é certo pra sua... O que é ético na sua cabecinha, né, e eu fico aqui na minha... Então, cada um faz o que acha que é certo. Não dá, não dá, tá ligado? A gente precisa pressionar o Estado pra que ele imponha algumas regras, porque senão não faz sentido... E a gente vai perecer, a gente vai ficar muito tempo nessa, velho. Por exemplo, eu sou empresário e meu negócio tá fechado, já tem 22 dias, vai fazer 22 dias, né? Só que o resto da cidade, várias outras atividades que são não essenciais, continuam funcionando, inclusive os informais, como os ambulantes, os camelôs, os vendedores... De rua, galera que tem barraca na calçada e não sei o que lá, e pô, gerando aglomeração e tudo mais. Aí você, aí eu, por um lado, eu que sou um cara progressista. Você acha que eu quero repressão policial em cima do trabalhador porque ele tá tentando ganhar seu sopão? Não tem nem auxílio emergencial para as pessoas, pô. As pessoas estão desesperadas, querem trabalhar porque elas estão desesperadas. E eu entendo. Mas por outro, se esses homens aí, esses trabalhadores, eles não entenderem a importância de a gente fazer um isolamento sério por pouco tempo, a gente vai fazer um isolamento é, parcial durante muito tempo, entendeu? Então tal, talvez seja mais jogo parar tudo por sete dias e a gente retomar de imediato do que a gente ficar aí 20, 30 ou até mais dias parado parcialmente, sacou? Então é essa é a opinião, né, velho? E aí eu acredito que as igrejas poderiam colaborar nesse sentido, né? Ela tava trocando ideia até com uma amiga ontem. E... Uma amiga, uma amiga querida. Mas ela tem uma opinião política bem diferente da minha. Ela é bem mais conservadora, enfim. F apoiou o presidente aí durante muito tempo. Diz, que, diz hoje que não apoia mais e eu acho, acho isso uma evolução, acho ótimo. Mas durante muito tempo, aí, diante de todos os absurdos, manteve esse apoio. E a gente trocando ideia e tal, e aí ela falou o seguinte, ah, me sinto hipócrita porque você vai para tudo quanto é lugar e não pode ir para igreja. Você pode trabalhar, mas não pode ir para igreja. Você vai no mercado, na padaria, mas não pode ir para igreja. Tá ligado? Então é, essa é a opinião que os pastores têm colocado na cabeça do povo, tá ligado? A igreja é tão essencial e tão importante quanto. Só que a questão é, eu não vou trabalhar por... por Opção, né? Você vai trabalhar porque é necessário. Se você não for, seu patrão te dá um, uma falta, você perde salário, você precisa pagar suas contas, né, cara? Mas a igreja você consegue manter sem a reunião presencial, mas né? fazer as pessoas entender isso não é fácil, não, mano. Não é fácil. Música Aí você vai falar, não cara, mas não é isso Eu entendo a importância da comunidade reunida Da igreja, mas eu tô falando aqui De uma coisa maior, tá ligado? Eu tô falando de civilidade Eu tô falando de bem-estar coletivo Não é sobre você, né mano? Mas é sobre o todo, já é um desafio Mas é isso, e agora E assim, o principal problema É essas pessoas Não conseguirem reconhecer O quão O quão perverso É a gestão do presidente atual no nosso país, tá ligado? é isso que me deixa triste é isso que eu tô, é isso que eu tô puto mesmo, eu tô triste eu tô triste, mano essa, eu não tenho outro papo, eu não tô com raiva eu só tô triste porque eu tô vendo gente querida perto de mim, mas que não consegue abrir o olho pra essa realidade, e ao mesmo tempo essas pessoas devem, que é engraçado, que essas pessoas devem estar olhando pra mim e falar, caraca, o Dan, velho tá muito chato, ele tá muito insistente nisso, ele não tá abrindo o olho pra outras realidades, né? Quando eu postei sobre isso, sobre essas 5 mil mortes, um amigo veio comentar aqui, ah, mas é porque não... Né? Por... Por que o que acontece? Deixa eu contextualizar. Anteontem, saiu uma notícia na Folha de São Paulo de que foi vetado com o apoio do presidente da República, né? foi derrubado um veto presidencial com o apoio do Bolsonaro, pra... que, aprovar... que aprova a... Ah, o, como é que é o nome, é isenção a palavra não é isenção, mas o perdão exatamente o perdão de uma dívida das igrejas de um bilhão de mais de um bilhão de reais tá ligado, mais de um bilhão de reais eu vi uma notícia aqui no Twitter da Folha de São Paulo quando, um, um tweet que eles fizeram repostando esse link eles diziam que isso seria o suficiente pra comprar 15 milhões aliás, pra comprar não para pagar, custear 15 milhões de, de é, parcelas do auxílio emergencial, tá ligado? Eu não, sei, eu não sei se essa conta bate, mas você tá entendendo que eu tô falando 1 um bilhão numa época de recessão? E sabe o que é engraçado? Porque o Bolsonaro ele não houve ele não equipe técnica, tá ligado? Não tem isso, velho ele bota na cabeça dele lá, ele fala ó, oh, eu vou fazer assim, pronto, acabou e ele foi eleito um pouco com esse discurso, né, de que tipo assim, eu não sei, mas o Guedes sabe, entendeu não era isso? ele foi um pouco eleito nesse sentido aí, de tipo assim ah, eu não sou bom, mas é, eu tenho uma equipe técnica competente, e a equipe técnica competente dele ele não escuta, tá ligado e equipe técnica competente, entre aspas tá é o quarto ministro da saúde que está assumindo essa semana o posto né, de líder do Ministério da Saúde. Cara, isso é um absurdo, velho. no meio da pandemia, um absurdo. É muito triste isso, tá ligado? É desesperançoso, né, mano? Porque você vê assim, além do vírus, que é um fator externo, porque ninguém controla isso, tá ligado? Que é um bagulho que assola o mundo inteiro, a gente ainda tem um presidente canalha suficiente para matar a gente, tá ligado? É, velho. E ainda chamar o povo de maricas, de mimizento e de chorão, porque tá, porque tá lamentando 250 mil mortes, pô. E agora a gente caminhando pra quase 300 mil mortes. Você tá entendendo? Esse é o fato. Aí as pessoas, elas se assustam com algumas coisas, né? Então, assim, genocida é uma palavra muito forte pra ele. Você viu, o, o, o próprio Carlos Bolsonaro, né, é, fez uma denúncia a é, contra o, o Felipe Neto e a Bruna Marquezine por terem chamado o Bolsonaro de genocida, né? A, a preocupação dos caras é essa, entendeu? A preocupação deles é essa. O, o povo tá morrendo aí. São, são 280 mil mortes até agora. Mas a preocupação deles é, ah, tá chamando meu pai de genocida. O genocídio é isso, cara. Aí, cê... aí por outro lado, também. Ah, oh, velho, ó, oh, vou te falar uma coisa. Por que que os evangélicos, os líderes evangélicos, como Silas Malafaia, R.R. Soares, Bispo Macedo, tá ligado? E os de Brasília, tipo o Bispo Rodovalho, J.B. Carvalho, Fad Farage, por que, que esses caras aí tudo apoiam o Bolsonaro, velho? Porque o Bolsonaro, ele vai lutar pra levantar pautas que favorecem esses caras, é simplesmente uma questão de, de lobby, velho. Tipo, anistia de um milhão Aliás, de um bilhão de reais Em dívida das igrejas Não é um, um grande favorzão? Aí, cê, aí, chegou, aí o Lula No discurso dele na, na semana passada, né que ainda é isso Eu ia gravar um podcast só sobre o, o discurso do Lula Mas eu acabei desistindo Porque tinha muita coisa pra comentar né? Nem elogiar, porque a galera acha que a gente Quando você critica o Bolsonaro, você é petista né? Não é só isso não, cara mas você vê, o efeito, o efeito Lula fez muito sentido na vida do Bolsonaro. Na outra semana o cara apareceu de máscara, nossa arma é a vacina e tudo mais. O cara que falou, velho, que não ia se vacinar e que queria que não fosse obrigatório, agora tá dizendo sobre vacina. Você vê como é que muda? É corrida eleitoral, parceiro. Entendeu? Esses caras estão preocupados com voto. Não é patriotismo, não é boa gestão, é corrida eleitoral. Só a gente está ferrado desse jeito. E ferrado ainda mais por acreditar nisso, sacou? Deixa eu tomar o mago aqui. Então. Uh, esses pastores, eles não vão contra Bolsonaro, eles não reconhecem o genocídio do Bolsonaro por conta disso, porque tá recebendo anistia de perdão anistia e perdão de dívida, aí eu coloquei isso, aí vem um cara que fala assim eu acho que ele é até pastor esse mano, não tenho certeza se eu não tô lembrando do rosto dele aqui, mas enfim ah, não generalize os evangélicos, cara como diria o Ronald Rios, velho, somente os imbecis se incomodam com generalizações entendeu? Meu, a gente precisa. Cara, deixa eu te falar uma coisa sobre. É um argumento técnico aqui, tá? Sobre produção de texto, de conteúdo. Você precisa de exemplos é, possíveis, pessoais, tangíveis pra você é, estimular a criatividade das pessoas e, e narrar, tá ligado? Então Toda vez que eu vou falar sobre os evangélicos, eu quero falar assim Gente, alguns evangélicos, mas não são todos Porque nem tudo é exceção e toda exceção é burra Apoiam o presidente Eu vou falar sobre a maioria É a maioria que apoia o presidente? É, então os evangélicos, pronto Preciso explicar isso E eu sou evangélico, mano Eu sou pastor e eu não apoio o Bolsonaro Eu preciso explicar isso Eu preciso inclusive dizer que eu sou essa exceção Se eu não sou essa pessoa que apoia Bolsonaro, então, velho, isso não é pra mim, tá ligado? Parece, parece os, os machos reclamando, ai, porque as mulheres ficam falando que todo homem é um possível estuprador. Mas eu, eu sou do tipo, me desculpa, porque eu sou do tipo romântico. Eu sou do tipo que trata mulheres que nem uma princesa, me desculpa por isso. Ah, mano, você é burro? Não é possível. Acho que você é burro você poderia entender que tá sendo posto aqui, não poderia? Ah, mas enfim, aí um cara falou assim, ah, mas e aí outro mano, depois que eu postei isso sobre o Bolsonaro, chamando Bolsonaro de genocida, né? foi bem, no, foi bem ontem, quando o... o anteontem, hoje estou gravando isso, hoje dia 18 de março, tá? Então acho que no dia 16 ou dia 17 o, o Felipe Neto, acho que foi no dia 16, estava lá nos Trend toppings do Twitter, é, por essa notícia de que ele tinha sido notificado pela polícia, né? A comparecer em, em, em juízo ou depoimento, não sei, por ter chamado Bolsonaro de genocida, né? Cara, e eu falei, ah, genocídio, tem outro nome pra isso que não seja genocídio? Aí vem, outro, aí vem outro amigo falou o seguinte, ah, mas é porque 280 mil mortes não pode colocar somente na conta do presidente, e os outros países que morreram gente também? Gente, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu fiz supletivo. Eu fiz supletivo, tá ligado? Vocês não, vocês são inteligentes, pô. Vocês são formados, vocês são servidor público, vocês são empresários. Eu não, eu sou burro. Eu fiz supletivo, pô. Não é possível que você não saiba interpretar um texto, mano. É lógico que 280 mil mortes não seriam evitáveis se o presidente fosse o Lula, o Ciro, a Marina, tá ligado? A pandemia pegou todo mundo. A questão é quantas dessas 280 mil pessoas que morreram poderiam ter sido, quantas dessas 280 mil mortes poderiam ter sido evitadas se lá atrás isso tivesse sido levado a sério, tá ligado? Se o presidente não tivesse minimizado o caso como cham chamando isso de gripezinha ou dizendo que ele um, por ter um, 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 um histórico de atleta não pegaria isso ou chamar isso de alarde, histeria ou por não usar máscara ou por ser contra lockdown ou por ter recusado 70 milhões de vacinas da Pfizer quando ofereceram e agora dizendo que vai comprar 8 milhões apenas Hã? Desculpa aí galera Dou conta, não, mano. O que foi, vocês aí? Fecha essa porta aí, fecha. Fecha a porta. Vem cá. Dá um oi aqui. Fala aqui, oi. Ai. Manda um beijo. Fala um beijo, galera. Vai lá. Acabou, né? Isso aqui é pra amolecer o coração do caboclo, né? Mas me desculpa, mano. Esse é o fato. É o cara aí falar, ah, não. Você precisa levar em consideração que houve irresponsabilidade por parte de governadores também. Né? Você precisa levar em consideração as festinhas de fim de ano, as igrejas que se reúnem. Eu concordo com isso, cara. Eu entendo isso, tá ligado? Mas vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui? Eu tô falando que se a gente tivesse uma liderança no país séria... Vamos, vamos, vamos fazer conjecturas aqui? Conjecturas. Tô falando aqui, mano, de... Deixa eu ver aqui, eu vou pesquisar aqui no Google. país com menor taxa de mortalidade por Covid-19. Normalmente deve ser um país pequeno aí, né? Os melhores, os melhores e piores países para se estar na pandemia. Pô, os cara colocam site de notícia pago, né? Aí a gente fica aqui, tá ligado? Tem, tipo, você não consegue ler a notícia, né? Você tem que assinar. Vai fazer o quê, né? O cara precisa pagar as contas dele, né? Não dá para reclamar, tá ligado? Mas os mais destacados aqui, é pelo jeito aqui... É a Nova Zelândia, né? Foi elogiado por sua estratégia frente à pandemia. No total, o país alcançou 80, 80, 85,4 é, pontos no ranking é, e seus pontos mais negativos é uma queda econômica de 6,1% no PIB. Eu quero saber quantos morreram, parceiro. Cadê? Cara, o, pa o país é terrível. O Brasil. Aqui, ó, o Brasil. Um dos últimos. Novidade, que novidade. É bom que a gente está sempre em destaque, né? Quem está no meio da lista não vale tanta a pena. É bom quem está no início e quem está no final, né? A gente sempre no final. Terrível. Colômbia, México e o Chile ficou entre os, junto com o Brasil, entre os piores países com o combate à pandemia, né? Notícia da BBC internacional aqui. Não achei o número que eu queria aqui de imediato. Mas eu quero fazer uma conjectura aqui com vocês. Imagine que hoje, tendo um presidente que tivesse levado... Vamos supor que o nosso presidente de hoje... Não vou nem falar um cara de esquerda pra vocês não falarem. Pô, velho. Eu não quero comunismo aqui não, né? Vocês acham que o Lula é comunista, né? O Lula comunista. Cara, a gente falar uma coisa. Os bancos nunca lucraram tanto na época do, do governo do PT. O Lula comunista? Piada. Mas tudo bem. É, vamos supor que o nosso presidente hoje fosse John Doria. João Dória, um cara de direita, liberal, né? Liberal na economia. É, desses caras que usa terno de, com, com muito vinco, né? Roupas com muito vinco. Homens ricos, tipo Ibanês, governadores ricos. Sacou? Então vamos imaginar que ele fosse o presidente do nosso país hoje. Se a gente tivesse com 100 mil mortos aí, 150 mil mortos e uma palavra de solidariedade às famílias, já era muito melhor do que a gente está vivendo hoje, você tá entendendo? A gente, eu não estou falando, cara, simplesmente de ter a capacidade de impedir as mortes. Mas o que acontece com, com o nosso governo, pra gente ter que chamá-lo de genocida, porque não tem outro nome pra isso, não é que ele foi simplesmente omisso e incapaz de impedir as mortes. Ele incentivou as mortes, tá ligado? Ele incentivou as mortes. E quando você pega um cara que não somente sai sem máscara, mas diz às pessoas que existem estudos que podem comprovar que a máscara tem os seus malefícios no meio de uma pandemia, Mano, você que mora na sua casa aí, tá ligado? Que tem álcool em gel em todos os cômodos Que tem uma empregada pra ficar passando é, lisoforme nos tapetes da casa Pra ninguém estar tá com bactéria e você usa propé no seu porcelanato É uma coisa, eu tô falando de periferia, parceiro Eu moro aqui do lado do Sol Nascente, é só atravessar a rua Que você tem um esgoto a céu aberto aqui Essa galera não tem máscara, mas quando eles vão ficar doentes Eles não tem nenhum hospital, você tá ligado? Tem nem hospital. Se pro rico tá difícil, velho, porque não tem leito de UTI no hospital público, né? No, aliás, no hospital privado, né? O hospital privado tá pedindo é, vaga pro SUS, tá ligado? Que é um bagulho que eu nem sabia que era possível, né? Então, você imagina. Se tá ruim pra quem tem dinheiro, imagina pra quem não tem, tá ligado? Então isso é genocídio. A gente tá falando de não somente uma omissão. Diante da morte, mas de um incentivo para as pessoas caminharem para o mal, tá ligado? Não use máscara, não fique em casa, lockdown, pipi, popopó, e além de tudo, além de tudo, ainda existe essa insensibilidade, tá ligado? Então, esse é o cenário, tá ligado? Esse é o cenário, mas tudo bem, tudo bem. Não, tudo bem, não, né? Na verdade, tudo mal, a gente está péssimo, tá ligado? A gente está péssimo. E aí eu coloquei isso, dizendo que o Bolsonaro era, assim, um genocida, e aí veio umas pessoas falando comigo assim, amigos, né, pessoas até que eu considero que eu amo. Pô, cara, essa palavra é muito forte, tá ligado? As, ou seja, as pessoas se escandalizam com a reação, mas não se escandalizam com a ação, né? É que nem as pessoas que se escandalizam com o um carro queimado diante de um protesto do Black Lives Matter, mas não se escandaliza com a morte do George Floyd, tá ligado? Fala, pô, mas essa, essa reação é muito violenta tá ligado? Você chama de violência a palavra dada para um crime cometido, né? Tipo, na verdade, deixa eu vou tentar entender você aqui. Você está querendo dizer que violento não é o presidente que vai diante da sua nação chamar as pessoas de uh, mimizentas, tá ligado? Porque tá todo mundo morrendo, vai. Falando assim, ah, você vai chorar até quando? não, mimizento, ou não é o presidente que fala e daí, diante das mortes, nem que não é cover não, esse cara não é violento, violento é eu, que estou chamando esse homem de genocida, tá ligado? Isso te escandaliza, o silêncio da maioria dos cristãos diante dessa situação totalmente anticrística, não é violento, violento é quem reage, engraçado, né, os caras só, oh, é engraçado, que só levantam um argumento da mansidão, quando é a favor deles, então assim, a gente fala de um Jesus pacifista, que dá outra face, que tira a arma da mão de Pedro para tentar que, que quer tentar defendê-lo diante da prisão do soldado romano, do, do guarda do templo, não, não não Pedro. Quem mata pela arma pela arma morrerá. Não, não somos desses, entendeu? Aí a galera esquece de pacifismo, esquece de mansidão. Não, vamos comprar nosso trabuco. Dia da mulher, né? A gente vai comprar aí um 38, uma Glock rosa, né? Inclusive, deixa eu abrir esse parênteses aqui. Parabéns, né, a todas as ouvintes desse podcast. A gente nunca sabe como se comportar no dia das mulheres, né? É incrível. Você fala parabéns, vai chegar uma série de meninas e falar assim: ó, oh, parabéns, não, não tenho o que comemorar aqui, não. Entendeu? Se recolha a sua insignificância. Eu falo, ah, pior que ela tem razão, né, mano? Mas se você não fala também assim: ah, então eu sou invisível. Então também eu não mereço nenhum parabéns. Então meu esforço é minha obrigação. Então eu tô aprendendo a ficar um pouco calado, mas enfim Só uma, uma reflexão No meio do, do processo Então Mas aí violento não é a, é a reação Re, a Violento pra eles é a reação E não a ação, né? Curioso, né? Mas é genocídio, parceiro Não tem outro nome pra isso, sacou? Assassinato em massa Vamos ver o que, que o Google diz pra gente que é genocídio Genocídio Genocídio, extermínio deliberado parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso. Destruição de populações e povos. É, mano, não existe outro nome pra isso, não. Vamos supor... Cara, vamos supor aqui. Um cenário. Vamos supor que sem, se o presidente tivesse feito algum esforço pra salvar as vidas, seja com a compra da vacina, né... Seja sem esse negacionismo extremamente... Maldoso e mortal dele. Seja sem isso, tá ligado? Vamos supor que ele tenha levado a sério a pandemia, que ele tenha usado máscara, dado bons, bons exemplos. Mesmo que ele não acreditasse nisso. A gente não quer um presidente honesto, tem gente que gosta disso. Mas pelo menos ele fala o que pensa. Dane se o que ele pensa. Eu não quero saber o que ele pensa. Eu quero que ele tenha diplomacia, pelo menos, tá ligado? Mas vamos supor que ele seja esse cara. E 50 mil pessoas a menos tivessem morrido. Hoje nós estaríamos com o um número de 230. A postura dele tivesse salvado 200, aliás, tivesse é, é, salvado 50 mil vidas, já seria alguma coisa, tá ligado? Você imagina que se ele fosse um cara muito incompetente, tivesse morrido 50 mil pessoas, já seria genocídio. Mas morreram 280 mil pessoas, está ligado? Não tem, nessa relação natural, mano Não é plano de Deus, tá ligado? Não vem falar pra mim de soberania Não é isso não, parceiro Nós estamos falando o seguinte Irresponsabilidade E sabe o que, que o povo de Deus tá fazendo? Se acovardando, cara, no seu privilégio Eu não tô falando dos crentes porque Os crentes eu entendo O crente sente falta, né, velho? O crente fala Pô, cara, não quero que pare o culto tá ligado? Eu gosto Pra mim a igreja é essencial, eu entendo isso, isso é uma... Esse coração eu compreendo, tá ligado? Eu também tô nessa Eu também fico triste de falar pra tela do celular E não pras pessoas ao vivo Eu sei como é que é isso Mas eu tô falando das cabeças, irmão eu tô falando da liderança eu tô falando dos representantes midiáticos dos evangélicos Esses caras aí, eles querem poder e dinheiro mesmo Eles não gostam de gente não, filho Eles não gostam nem de Deus Eles gostam né, de poder e dinheiro Tá bom? Só que vocês não querem ver isso, né, velho? Tá bom. Será que você, ser que nem o um João Batista no deserto, gritando, gritando que nem um louco? Porque eu imagino João Batista. No... Porque o texto bíblico diz que João Batista ele vestia roupas de camelo, tá ligado? Ele comia gafanhotos e mel silvestre. E ele morava no deserto. Ele era um ermitão ele era um cara extremamente antissocial, e ele chegava gritando em Jerusalém do nada, dizendo arrependam-se, arrependam-se e ao mesmo tempo chutando balde, anunciando Jesus e anunciando o pecado de Herodes e tendo sua cabeça cortada e entregue na bandeja ah, eu prefiro ser João Batista do que ficar nesse país Bolsonaro calado, mano. não tem como não parceiro, não tem como não triste triste mas é isso, amigos, Ó, oh, estamos chegando ao fim de mais um episódio, eu era simplesmente um desabafo que eu precisava fazer aqui, tá? Então, quando eu comentar alguma coisa lá, por favor, por favor, querido, não vai lá dizer, ai, porque nem todo evangélico, não sei o quê, ai, porque 280 mil mortes não é só culpa do Bolsonaro, Ah, porque as pessoas estão morrendo de fome, porque as pessoas também precisam trabalhar, eu sei disso, mano, olha a minha situação, eu sou empresário, parceiro eu tô na situação de merda Não tenho dinheiro não, tá ligado? E eu preciso... E tem gente que depende do nosso trampo Então não me, não me venha com esse papo Não me venha com esse papo Tá ligado? Sei que meus amigos vão estar tá ouvindo isso aqui Vão estar tá pensando assim Ah, então... Oh, isso aí foi indireta, hein? O Dan jogou uma indireta Não é indireta, não mano. É Só um desabafo Até porque quando eu preciso falar com vocês Eu falo na cara de vocês Tá bom? Acho que é isso, né? Vamos embora, vamos embora, Olivia. Uhum. Vamos embora. Que eu preciso dar uma mais parecida, assistir ali um filme repetido. Que quando eu tô triste, eu, assino, eu assisto filme repetido, vocês sabem, e deixo meu cabelo crescer, né? Crescer assim, né? Ele fica com dois dedos, não, não é dois dedos. Ele fica com a máquina dois. Aí para mim eu já, isso para mim já é depressão eu assisti um filme repetido ali, que eu não preciso pensar muito, só pra manter minha cabeça cheia e mais tarde eu vou comer dois hambúrgueres e um milkshake por quê? porque a loja é minha e já que não tá vendendo, eu vou comer, né é o mínimo que eu posso fazer tá ligado? por quê? porque não tá vendendo não tá vendendo, eu como, né, velho o quê? ai meu Deus do céu, vamos nessa beijo, galera, até mais compartilha esse podcast